0: Bonjour, ça marche hein Oui, ça marche, full ten. C'est bien, il n'est pas trop fort. Des fois, on s'entend. Bon, vous allez bien Ouais Bon, c'est chouette ce matin. Hein Franchement, euh, ça va pile poil avec ce que j'avais envie de vous partager. Et euh, ce matin, j'avais envie de vous reparler de, de l'amour de Dieu. Ça vous va C'est vraiment dans, voilà, dans la droite ligne de ce qu'on a vécu ce matin. Alors, ce n'est pas facile. Mais heureusement, ma foi est proportionnelle à mon stress, parce que qui suis-je vraiment pour vous parler de l'amour de Dieu euh, Moi qui l'éprouve un petit peu de temps en temps, mais qui, je vous l'avoue, ne vis pas encore pleinement cet amour, mais je le vis quand même. Cette semaine, puisqu'on est en au témoignage, euh, cette semaine j'étais vraiment pas très bien. Euh, j'ai dû annuler un déplacement. J'avais hyper mal au dos. J'ai un problème de, de vertèbre et de pincement de disque et tout. Donc j'ai dû annuler euh, un déplacement et tout. Je me disais mais bon, voilà. Et puis on n'est jamais très bien quand on est comme ça. Et je savais pas trop où ça allait nous, ça allait me mener. Et puis, euh, et puis qu'est-ce qui s'est passé Eh ben un matin, je me suis levé. Et je suis allé voir mon père et j'ai pu lui parler simplement. Et c'est lui en fait qui m'a conduit à la croix, ce qu'on a vécu là et ce qu'on va continuer à vivre. Et j'essaierai de parler très peu, <rire> faites-moi taire, j'en supplie, pour qu'on prenne ce temps vraiment de, de Sainte scène, Parce que c'est un temps où l'amour de Dieu est révélé à travers le sacrifice de Jésus. Et cet amour, il vaut mieux le vivre qu'en que parler, vous êtes bien d'accord avec moi donc j'ai été conduit par l'esprit vraiment au pied de la croix. Et ça m'arrive de temps en temps quand même, je vous rassure. Et c'est un passage obligé, même connaissant le Seigneur depuis très longtemps, on ne fait pas l'économie de la repentance. Et la repentance c'est quoi C'est juste choisir de dire Seigneur, tu vois ce qui me travaille, tu vois ce qui ne va pas, tu vois les charges, tu vois les obligations, tu vois les pressions, tu vois les pressions que je me mets, qu'on me met, que pff, la vie me met et je te les abandonne. » Et on vient au pied de la croix pour goûter quoi Pas simplement un soulagement, mais pour goûter le fait d'être aimé et de s'en sentir aimé et de vivre cet amour d'une façon tout à fait euh, très euh, kleenex. <rire> C'est-à-dire que là, on pleure. On pleure. Et ce n'est pas un amour culpabilisant. C'est pas... un amour qui nettoie. C'est un amour qui purifie. C'est un amour qui, euh, qui lave. C'est un amour où toute tension est ôtée. C'est un amour qui est gratuit. C'est l'amour du Père en Christ manifesté. Et ça, c'est des moments, je vous assure, dans ma vie chrétienne, c'est des moments que je ne raterai pour rien au monde. Alors des fois, je ne suis pas toujours obéissant, je n'y vais pas toujours. J'essaye de faire par moi-même quand même, parce que bon, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Jusqu'au jour où je craque et où je reviens à la croix. Et là encore, je dis je reviens à la croix, mais ce n'est pas moi qui reviens à la croix. C'est le Seigneur qui m'y amène. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous y amène. Alors voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Et j'avais envie de vous partager... Alors c'est rigolo parce que vous savez que parler de l'amour de Dieu, c'est un peu notre, entre guillemets, mot d'ordre depuis, depuis la rentrée de janvier. Plusieurs en ont partagé et moi-même, j'ai partagé à ce sujet vraiment avec, avec joie. C'est avec, super de partager sur l'amour de Dieu, de prier pour ça, de s'y attendre, d'en avoir une révélation. Et il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées. Mais là, c'est comme si le Seigneur veut remettre le couvert. Et autant je vous en ai parlé avec passion la dernière fois, autant là je me sens petit et je me sens tellement faible pour vous en parler. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle révélation de son amour pour une nouvelle saison. Ça c'est le mot d'ordre. C'est le titre du message qui en fait n'en est pas un parce que <rire> d'habitude j'ai jamais de titre. J'ai un plan, j'ai quelques phrases, j'ai un petit bout dans ma tête et puis ça se déroule. Mais là, j'ai rien, j'ai juste ce mot d'ordre. Une nouvelle révélation de son amour pour une nouvelle saison. Ça brûle dans mon cœur. Et ça brûle humblement dans mon cœur. Sachant qu'il n'y a pas grand monde ici au milieu de nous qui peut donner des, des leçons à ce sujet-là. On connaît le chemin. Et c'est ce à, ce à quoi nous nous euh, encourageons les uns les autres. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure en venant prendre la, la, le repas du Seigneur. On connaît le chemin pour avoir une révélation de l'amour de Dieu. Et je ne pourrais pas vous en parler pour vous en convaincre plus que ça. Par contre, je peux vous parler de la nécessité de cette nouvelle révélation pour cette nouvelle saison. Alors vous allez me dire, bah, nouvelle révélation, ok, bon, nouvelle saison, c'est des choses qui sont un peu récurrentes quand même chez nous. Hein. Moi, je connais des personnes au milieu de nous, euh, les saisons euh, sont... Super fortiche pour vous dire, ouais, dans trois mois, il va se passer ça, il va y avoir des choses et tout. Et des fois, ça se passe et c'est bien. Oui, il y a des nouvelles saisons dans nos vies. Il y a des nouvelles saisons, effectivement. On voit bien que le temps est décomposé en saisons d'une façon tout à fait pratique. Même si elles ont l'air un peu folles en ce moment, le temps est divisé en saisons. Et oui, il y a une nouvelle saison pour nous. Et c'est intéressant pour nous, pour l'Église, il y a des nouvelles saisons. Et oui, il y a besoin d'une nouvelle révélation de son amour, de l'amour du Père, pour vivre cette, cette saison. C'est une approche, je dirais, euh, en ce moment, qui euh, peut faire penser, d'ailleurs, il, il y a des choses qui sont écrites et qui vont se vivre aussi dans ce sens-là. Vous savez, l'Église a été marquée par plusieurs apostolats très forts. Il y a eu l'apostolat de Paul, celui de Pierre et celui de Jean. On le voit dans les Écritures. Et euh, l'apostolat de Jean est en train de vraiment de venir réveiller. Et nous croyons que c'est une saison où l'apostolat de Jean et l'onction de Jean qui était sur lui va venir. Euh, et, et pour cette saison-là que nous devons vivre, l'Église, mais aussi nous en tant que, que membres de ce corps. Il y a une conférence à Saint-Étienne, je crois, au mois de juillet, Fabienne, hein, par rapport à ça. Et plusieurs prophètes disent que vraiment, cette saison va être marquée vraiment par l'apostolat de Jean. Et cet apostolat de Jean, ben... Il parle d'amour, vous êtes d'accord avec moi Il parle d'amour, l'apostolat de Jean. S'il y en a bien qui parle d'amour, c'est bien lui. Et il parle du temps, avec l'Apocalypse. S'il y en a bien qui parle aussi de saison, même des fois un peu à, à se gratter la tête, qu'est-ce qu'il qu qu a voulu dire Comment ça va se passer dans le chronos, dans le temps Comment ça va s'organiser C'est un petit peu compliqué. Mais on pense vraiment, et plusieurs reçoivent, ont reçu, et je pense aussi que cette saison, cette nouvelle saison, est marquée par cette onction de gens qui nous parlent en premier. Bien sûr, les temps vont venir, et les temps sont là, les temps de la fin. Mais il nous parle en premier de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui est, je dirais, indispensable. Et on ne pourra pas faire l'économie de vivre une nouvelle révélation de son amour pour entrer dans les temps qui viennent. Je crois fermement que l'Église est appelée à vivre encore plus qu'un réveil, elle est appelée à vivre une réforme. Elle est appelée à être un phare, une lumière dans la société pour éclairer les hommes et pour dire qu'il y a une nouvelle façon de vivre, il y a une autre façon de vivre. Une vie, une façon de vivre alignée sur les pensées de Dieu, alignée sur les principes de Dieu. Je pense à l'économie, par exemple. Ce monde a soif de modèles. Ce monde a soif de modèles. Et l'Église va en être un si elle se laisse réformer. Et cette vague d'amour, cette, cette nouvelle révélation de l'amour de Dieu doit nous conduire à vivre cette saison et à être un phare, une lumière pour la société, à montrer de nouvelles manières de vivre, à nous montrer de nouvelles façons de, de faire et à redonner de l'espérance dans ce monde qui en, a tant besoin, qui en a tant besoin. Le monde que nous vivons n'est pas simple. Vous aurez remarqué que le XXe siècle, était un siècle où des idéologies se sont affrontées. Elles ont fait des millions de morts, elles se sont affrontées. Euh, hein, C'était le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Ça a été auparavant euh, les théories et, 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 et toutes les doctrines euh, fascistes, extrémistes, et nazis et, tous, et tutti quanti. Et toutes ces choses, elles se sont affrontées tout au long du XXe siècle et au XXIe siècle. Qu'est-ce qui se passe encore une fois, je le répète, souvent je vous le dis dans mes messages, quelqu'un avait dit, Malraux avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et qu'est-ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui Les principaux conflits qui, sont, qui existent sur cette planète sont d'origine religieuse. Religieuse. C'est ça que nous vivons, c'est cette réalité et qui va s'intensifier, je pense, de plus en plus. C'est une réalité que nous affrontons. La religion tue au 21 XXIe siècle. On pensait que les guerres de religion étaient terminées, mais non, ça remet le couvert. Et ce 21e siècle, siècle est religieux et spirituel. Pas dans le bon sens, mais il est religieux. Et c'est ce que nous avons à nous confronter en tant qu'enfants euh, de Dieu, en tant que fils et fille du Dieu très haut, en tant que petit Christ. Nous sommes des chrétiens, donc nous sommes des petits Christ et donc nous vivons la nature de Jésus. La personne de Jésus, nous la recevons dans nos vies. Donc vous pensez bien que lui, la religion, il a connu. Il a connu, il a affronté. C'est ce qu'il a amené à la croix. Et aujourd'hui, au jour de ce jour, au XXIe siècle, nous avons en face de nous un conflit qui est imminemment religieux et spirituel. Comment on pourra s'en sortir Déjà, on s'en sort. Je vous rassure de suite. On s'en est sorti. Si on accepte Christ, l'issue du combat, elle est acquise. Nous sommes sauvés. Nous sommes assis à la droite avec Christ, à la droite du Père. Déjà, nous pouvons goûter sa présence, sa récon la réconciliation avec le Père. Nous pouvons goûter une plénitude de vie et le Saint Esprit qui nous promet aussi une vie éternelle avec Lui. Ça déjà, nous l'avons acquise. C'est donné. Mais l'amour de Jésus en nous doit nous conduire dans ces temps tout particulièrement à être actifs, à être vivants, à être des témoins, à être ces acteurs de la réforme, du réveil, à être ces fils et ces filles qui vont vraiment porter son message, qui vont vraiment incarner aussi l'évangile et qui vont incarner le royaume de Dieu aussi dans la société. Et pour ça, l'arme, je dirais, qui tue la religion, c'est l'amour. Je suis désolé, je prends un terme agressif, hein peut-être volontairement, mais ce qui tue la religion, c'est l'amour. On pourrait le dire aussi, ce qui triomphe de la religion, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu en Christ manifesté. Si cette révélation n'est pas vivante au-dedans de nous, si elle n'est pas actuelle, si elle n'est pas renouvelée régulièrement, si le Seigneur, le Saint-Esprit, ne nous y conduit pas régulièrement, waouh, ça va être un petit peu difficile. Et on va vivre les circonstances vraiment comme des choses qui vont nous affliger. Oui, nous avons des tribulations, mais Jésus nous dit, prenez courage, vous aurez des tribulations. Mais j'ai remporté le combat pour vous. J'ai remporté le combat pour vous. Et cette révélation de son amour triomphe de la religion. Donc, ce que nous pouvons, nous encourager, et l'Église doit être, doit montrer ce chemin, c'est avoir et à vivre une nouvelle révélation de son amour. Alors, pour parler de son amour, je voudrais venir, revenir sur un verset dans 1 Jean 4. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais là, je vais vous le lire dans la Parole vivante. C'est un peu ce que les Américains peuvent peut-être appeler la version amplifiée. J'aime bien la version amplifiée. C'est au verset 9 et 10. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils, son Fils unique dans le monde, pour que, par lui, nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour Grande question. On pourrait faire un, un, un micro-trottoir. Moi, j'aimerais bien un jour, on, on aura un peu plus de temps et puis on pourra parler... Et interviewer les uns les autres. En quoi consiste l'amour Dans notre amour pour Dieu Point Non. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Je voudrais revenir sur ça. Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Ce d'abord, il fait toute la différence. Ce d'abord, il ne vient pas pour nous écraser d'une culpabilité. Tu vois, Dieu t'a aimé, tu as vu ce que tu en as fait, ou tu vois comment tu es aujourd'hui, tu vois dans quel état tu es. Non, ce d'abord, il invite à une réponse. Il invite simplement à une ouverture. Ce d'abord est, est indispensable à la compréhension de, de ce qu'a qu fait Dieu, de son plan pour nous, de son plan pour l'humanité. Ce d'abord, il est essentiel c'est lui qui nous a aimé le premier. Et c'est ça en quoi consiste l'amour. Avoir une révélation de cet amour, encore une fois, je le répète, je le répète, je le répète encore, c'est indispensable. Ce caractère premier de son amour n'est pas là pour nous écraser. et nous dire de toute façon, tu n'as rien à faire, tu ne peux, tu peux rien répondre, et tu peux, de toute façon, il t'a aimé le premier. Bon, ben voilà quoi. Mais la révélation de cette primauté, de cet amour, de l'amour divin, est essentielle pour nous. Pourquoi Parce qu'elle nous met à l'aise, en fin de compte. Elle nous met à l'aise. On n'a rien à faire en retour. Tout ce qu'on pourra faire ne nous pourra pas nous faire plus aimer par le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi Et c'est super important. Dans une société qui a besoin, effectivement, d'hommes, de femmes, qui montrent les choses, qui démontrent l'amour de Dieu, qui le vivent en pratique, on est d'accord. Ce n'est pas simplement que des paroles, c'est des actes. Combien on a besoin du caractère euh, premier de l'amour du Père qui nous dit, mais quoi que tu fasses, je t'aime. Quoi que tu fasses, je t'aime. Et au-delà de ça, moi, il m'arrive des fois le soir de m'endormir après une journée difficile. Ça m'arrive pas tout le temps. Mais j'entends le Seigneur qui me dit, je crois que c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Il me dit, waouh, je suis vachement content de toi. Bon, le vachement, c'est moi qui le rajoute. Je suis content de toi. C'est super ce que tu as fait aujourd'hui. Attends, je dis, Seigneur, c'est à moi que tu parles, là Tu te trompes pas Non, non, c'est à toi que je parle. C'est super. Vraiment, j'ai pris du plaisir, j'ai pris de la joie à être avec toi et à vivre les choses avec toi aujourd'hui. J'ai vu ce que tu as... Ce que dont tu as parlé, ce que tu as fait. Que... Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Est-ce qu'on a cette relation avec le Père régulièrement Est-ce qu'on se laisse dire, mais vraiment, mon fils, ma fille, je suis vraiment heureux. Tu me donnes du plaisir, tu me donnes de la joie. Oula, vous allez me dire, sur quel terrain il s'embarque Eh bien, lisez Sophonie. Ah. Sophonie 3, petit prophète parmi les petits prophètes, qui nous dit, il y aura pour toi des transports d'allégresse il aura pour toi des transports de joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous pouvez vous le répéter de quelque façon que vous voulez. Le futur est présent à cause de Jésus au-dedans de nous. Le futur est présent à cause de Jésus au-dedans de nous. Nous faisons sa plus grande joie. Nous faisons ça. Il a pour nous des transports d'allégresse. Il a pour toi des transports d'allégresse. Il a pour toi des transports d'allégresse. C'est bon de le savoir, de le lire. C'est bon de se de le faire entendre aussi, par euh, répéter plutôt, parler par l'Esprit Saint. Ça doit devenir notre commerce, notre dans le sens beau du terme, c'est-à-dire notre échange le plus régulier. Nous ne pourrons pas vivre dans cette société avec les conflits qu'il y a religieux si nous n'avons pas cette relation et cette révélation de l'amour du Père qui nous dit « mais tu fais ma joie, j'ai pour toi des transports d'allégresse ». Tu me plais. J'ai vraiment envie, je m'éclate à faire des choses avec toi. Tu réjouis mon cœur. On devrait sourire hein, quand je dis ça. <rire> je vois des visages graves, mais je vous assure, peut-être qu'on est grave parce qu'on se dit, Eh, mmh. <rire> mmh. l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de culpabilité dans ce que je vous dis là. C'est juste un encouragement. C'est juste un encouragement à une nouvelle révélation de l'amour du Père pour cette nouvelle saison. Ça passe par des choses comme ça. Si tu sais que tu sais que tu sais que tu fais sa joie, si tu sais, tu sais que tu sais que tu sais que tu réjouis son cœur de Père et qu'il s'éclate encore plus d'être avec toi que toi avec lui, je crois sincèrement qu'il prend bien plus de joie, en tout cas, et de bonheur à être avec nous que nous avec lui. Mais nous sommes en route. Nous sommes en chemin, parce que Christ se réjouissait d'être avec le Père. Vous savez quand il se taillait la route la nuit pour aller prier avec le Père Pour aller prier, je pense que c'était pour... Waouh Je vais être avec mon supporter number one. Celui qui va me dire, ben écoute, Jésus, c'est super. Waouh Comment tu as enseigné les foules Comment tu as nourri toutes ces personnes Waouh La foi qui est en toi, la relation avec moi... Mais c'est génial, cette collaboration avec le Saint-Esprit, c'est super. Et puis là, comme tu as claqué le bec aux religieux, mais c'est monstrueux. Waouh, j'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir claquer, voilà, gentiment. Mais de pouvoir faire taire les religieux. Waouh. Jésus... Il bénit en plein dans cette révélation de l'amour du Père, dans cette relation avec lui, dans cette relation de « Ah, je m'éclate avec toi, je mets toute mon affection, et tout mon amour est en toi, toute mon affection. » Vous croyez que Jésus serait allé à la croix s'il n'était pas sûr de ça Vous croyez que Jésus n'aurait pas été obéissant s'il n'avait pas été sûr de ça Nous avons affronté même en ayant rencontré Jésus, les conséquences de la chute encore. Vous imaginez cette relation, Adam et Ève, et, et Dieu, et le Père, et le, père, le cœur du Père brisé quand il a dû, le soir, quand il est allé trouver Adam et Ève pour passer un bon moment avec eux, se, se faire plaisir, quoi. Un bon moment de relation. Ah il les a pas trouvés, c'était caché. Vous imaginez sa douleur, sa tristesse? C'est bien ça qui a fait qu'il a cherché à tout prix à retrouver la relation avec l'homme. C'est ça qui a conduit Jésus sur une croix. C'était vraiment parce que ça lui manquait trop le Seigneur, cette relation. La dimension de cette relation est à l'échelle de la révélation que nous avons de l'amour du Père. Les temps qui vont venir ne sont pas simples, on le sait. On a parlé de saison et des choses ont été, comment dire, euh, reçues et, et, et proclamées et, et vraiment annoncées dans cette église comme sur une saison aussi de sacrifice. On a parlé du sacrifice. On a parlé aussi de la guerre des hôtels. On a parlé de toutes ces choses-là. Et je suis entièrement d'accord avec ces choses-là. Et je crois effectivement qu'il y a un temps de sacrifice. Et que dit le Seigneur par rapport au sacrifice D'abord, le sacrifice parfait, c'est Christ. Le feu sur l'autel, ce n'est pas nous, les amis. C'est Christ qui est sur l'autel. Et le feu sur l'autel, c'est Christ en nous qui brûle hein, sur cet autel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que dit le Père dans sa parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je crois que l'étape pour être obéissant c'est de vivre l'amour du Père, tel qu'il approuve pour nous. Quand j'étais enfant, je désobéissais beaucoup. <rire> je faisais mes coups en douce, mais je désobéissais beaucoup. Pourtant, j'aimais mes parents. Je vous assure, je les aimais. Je reconnaissais qu'ils étaient bons avec moi, qu'ils me faisaient vivre des choses super. Mais il y avait quand même quelque chose dans mon cœur qui disait, mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment est-ce qu'ils m'aiment vraiment Conséquence de la chute. Ils auraient pu faire plein de choses. C'était comme ça. Et je pense que j'ai désobéissé. J'en ai fait des belles. Parce qu'il y avait dans mon cœur un doute, une brèche. Conséquence de la chute. Conséquence de la séparation avec Dieu quand nous naissons. Est-ce qu'ils m'aiment Et je désobéissais. Et j'étais malheureux de le faire. <rire> je vous assure, je vous assure, je vous raconterai pas mes espoirs mais une fois j'ai fait quatre semaines d'école buissonnière, ils ont mis quatre semaines avant de s'en apercevoir parce que je jouais bien le jeu, je me suis enfui de chez moi pendant trois jours et ils m'ont retrouvé à 300 km de là sur un bateau en train de partir pour euh, je sais pas où. Et ben quand je me suis fait choper par les marins au moment d'embarquer sur le bateau, ben j'étais content parce que je me suis dit « Bon, ils vont me retrouver. » Mais je serais allé plus loin. Je serais allé encore plus loin. Je serais allé au bout du monde si j'avais si pu. Il y a quelque chose en moi qui... Est-ce qu'il m'aime Oui, il m'aimait. J'ai appris que mon père m'avait cherché des nuits durant sous la pluie dans, les, dans la ville où j'étais censé être. Et quand il m'a pris dans ses bras, je pensais que j'allais m'en prendre une belle. Et non, ça a été son amour que j'ai reçu. Ça, c'est mon histoire. Mais euh, je ne vous dis pas ça pour brouer, quoi que ce soit. C'est juste un témoignage. Parce que je crois que le Seigneur veut que nous soyons sûrs de cet amour, de son amour. Rien ne pourra être fait si nous ne sommes pas... Rien de valable, rien de qui peut perdurer, qui peut passer à travers le feu, ne pourra se faire si nous n'avons pas cette révélation et cette conviction qu'il nous aime d'une façon de folie, avec une extravagance, quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Mais nous avons besoin de le recevoir et de le recevoir Encore. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Parce qu'il n'y a pas de place pour la culpabilité. Parce que quand nous faisons les choses par, obéissant, par amour, alors nous obéissons au Père. Et ça ne devient pas difficile d'obéir au Père. Ça ne devient pas difficile. Même si, même si des fois il y a des défis. Et même si ça peut. Euh, des défis de foi. Et si ça peut faire peur. Et si ça peut. Oui, des fois. Je pense que Jésus aussi, hein, quand il est au moment de se donner et d'obéir, il a, il a eu. Hein, on, c'est bien dit hein, dans la parole. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en même temps, c'est la, 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 la qualité de cette révélation, ce niveau de révélation de son amour qui va nous conduire à l'obéissance. Et l'obéissance, s'il nous le demande, ce n'est pas une exigence de sa part, c'est s'il nous le demande. Et ça sera le fruit d'une relation et, et non pas d'une religion. Tu dois te sacrifier. « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » À mort, la religion. À mort, la religion. À mort, la religion. À mort sur la croix. À mort, la religion sur la croix. C'est elle qui a été clouée. Tout ce que je peux faire, tout ce que je pourrais rajouter, tout ce que je pourrais dire, tout ce que je pourrais être, n'est rien à côté de l'amour que le Père m'a témoigné en Christ et qu'il me témoignera toujours. Quand je vous parle, c'est à moi que je parle. Vous avez compris ça. C'est un chemin que nous empruntons, et sur lequel nous avons à venir et à revenir sans cesse. C'est le chemin de la révélation de son amour de Père. On n'a pas trop d'une vie pour comprendre combien il est fou, dingue, amoureux de nous. On a peu d'exemples sur terre, nos parents ont été ce qu'ils ont été. Les figures paternelles, maternelles ont été ce qu'elles ont été. Le seul exemple d'amour fou, c'est Christ. Et c'est le Père à travers Christ. Et c'est ce chemin que nous avons besoin de prendre et de reprendre et de re-reprendre et de, de, de nouveau de cheminer dessus, tous ensemble. Tous ensemble. Je crois que je vais m'arrêter là. Ah, ah, ah. Il y a la fan zone. Bon, peut-être deux, dix, ouf. Non, non, non je plaisante. C'est l'humour. Voilà, non, je pense que c'est bien qu'on puisse vraiment prendre ce temps de scène. Pour moi, c'est un temps important. Et de, on pourrait parler comme ça et je pourrais vous parler de mon cœur aussi et, 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 et essayer de, de parler, essayer vraiment de parler de, du cœur du Père et de son amour. Et, et je pense qu'il faudra y revenir et d'autres auront à le faire parce que ce qui m'éclate bien dans le corps, <rire> c'est qu'on en a tous un petit bout de cette révélation. Et je voudrais vous remercier pour être là aujourd'hui parce que vous avez un bout de cette révélation. Et je vous dis merci d'être là. Et le Seigneur vous dit merci d'être là. Parce que vous avez un bout de cette révélation. Et tous ces bouts mis ensemble, ça donne quelque chose de beau et de grand. C'est ensemble que cette révélation se vit aussi. C'est seul dans sa chambre, mais c'est ensemble aussi qu'elle trouve aussi sa, sa plénitude, son aboutissement, ou en tout cas, l'effet boostant, pas, booster, comment on doit le dire. En tout cas, merci, merci d'être là. Merci de, de, de laisser Christ régner en vous, de l'inviter dans vos cœurs, dans vos vies, depuis toutes ces années, ou depuis peu de temps, ou depuis quelques minutes, j'en sais rien. Mais s'il invite dans nos cœurs, Christ le remplit. Amen Allez, je vous invite. Merci Seigneur. Donc je vous invite à, à venir prendre ce repas. Si quelqu'un peut venir au clavier ou à la guitare. Ouais. Voilà. Laissons en continuant. S'il y a des paroles vraiment qui ont, qui ont retenti fortement sur vos cœurs, s'il y a des... Voilà. Et bien, continuez, laissez-vous travailler et venez vraiment vous approcher. Auprès de ce, pour ce repas, pour partager ce repas. Combien est grand ton amour, Seigneur Combien est grand ton amour, Seigneur Nous voulons le laisser, Seigneur, agir. Nous voulons le laisser agir. Couler de la croix à travers ce pain et ce vin qui ont été rompus et, et, et qui a coulé, c'est ton corps et ton sang. Ton corps brisé pour nous et, et ton sang versé afin que nous héritions la vie éternelle, le pardon des péchés, la réconciliation, mais surtout la révélation de l'amour du Père. Que l'Esprit Saint Ouvre nos cœurs, que l'Esprit Saint encore repousse les limites de ce que nous avons connu et connaissant de son amour. Seigneur, viens à notre secours, s'il te plaît, que ce sacrifice que nous prenons ne soit pas vain. Nous crions à toi, Seigneur, ouvre nos cœurs. parfum de sa vie touche nos cœurs et nos esprits. Merci Seigneur. Il y a des choses qui sont toutes petites dans nos cœurs par rapport à ça et on les sent petites par rapport à cette révélation le Seigneur te dit c'est pas grave c'est pas grave pense aux grains de moutarde aux grains de CNV. pense à ce qui est minuscule sur la terre et qui produit tant de fruits laisse-moi souffler sur ton jardin laisse-moi faire grandir cette toute petite partie de toi qui connaît un peu mon amour laisse-la multiplier laisse-la Laisse-le souffler et que les parfums de mon amour s'exhalent. Merci pour les péchés qui sont pardonnés. Merci pour les erreurs qui sont gommées. Merci pour les fautes qui sont jetées derrière ton épaule, Seigneur. Merci pour les souffrances qui sont prises. Merci pour les détresses qui s'enfuient. Merci Seigneur. Nous, nous laissons aimer, Seigneur. Nous nous laissons aimer. Nous nous laissons aimer ce matin. Nous nous laissons aimer. Nous nous laissons aimer dans, dans toutes les dimensions de notre être, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps, nous nous laissons aimer. Toutes les dimensions de notre être en Christ sont réunies sous la bannière de son amour. Esprit, âme et corps. Merci pour les corps qui sont visités et qui sont aimés ce matin. Merci pour la guérison qui coule à travers cet amour. Merci pour les âmes combien elles ont besoin, Seigneur. Tu pleures souvent, Seigneur. En voyant les âmes prisonnières souffrante, enfermée. Mais ce matin, tu les libères. Ce matin encore, tu les aimes. Laisse-toi dire par l'Esprit Saint, j'aime. J'aime ton corps, j'aime ton âme, j'aime ton esprit. Laisse-toi dire ce matin encore ces choses-là. Je t'en supplie. C'est comme une supplication qui vient du cœur du Père. Sois réconcilié, avec ce que le Père dit de toi, sois réconcilié, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci Seigneur de nous accorder l'expression de ton amour qui est de nous aimer les uns les autres aussi. Père, nous t'en supplions que cette révélation de ton amour nous conduise à nous aimer encore davantage les uns les autres, mieux, plus, comme tu veux. En suppliant Seigneur, c'est là notre cri et c'est là ton cri aussi aimez-vous les uns les autres comme je vous aime merci Seigneur merci l'amour rend libre l'amour nous rend libre qu'il nous rende libre aussi les uns envers les autres Comme il nous rend libre envers Dieu.